0: Moderator vom Server Radio. Da kommt man an viele Orte und heute bin ich an einem Ort gelandet, den es angeblich gar nicht geben soll. Ich bin in Bielefeld zu Gast bei Hans Jürgen. Ich grüße dich erstmal. Ja, hallo Rainer, herzlich willkommen. Ich darf mich ganz herzlich für die freundliche Einladung hier bei dir bedanken. Wir kennen uns schon geraume Zeit von verschiedenen Begegnungen. Wir haben Seminare zusammen gemacht in der Sucht Selbsthilfe und ein bisschen intensiver kennengelernt haben wir uns eigentlich über ganz, ganz viele Telefonate während der Corona-Zeit. Und äh, ja, mein Informationspool über dich ist relativ groß. Aber was möchtest du über dich erzählen? Naja, ein bisschen so von... Äh, Wie fing alles mal an in der
1: Sucht? Äh, wer bin ich denn überhaupt? So, ja, so als... Äh, Schwerstsehbilder oder blinder Mensch, was ist denn da alles so passiert, dass ich jetzt so in der Suchthilfe gelandet bin?
0: Ich denke, da können wir doch mal drüber reden. Da kommt sicher eine ganze Menge zusammen. Ja. Schwerstbehindert, das ist ein Kapitel von dir, aber du hast viele andere Facetten. Du bist ein sehr engagierter Mensch, bringst dich heute sehr, sehr stark auf vielen Ebenen ein. Übrigens nicht nur in der Suchtselbsthilfe. Aber du hast natürlich auch noch eine Geschichte, die beginnt viel, viel früher, als das Thema mit dieser Sehbehinderung noch gar kein Thema für dich war. Und äh, vielleicht können wir da ruhig mal ansetzen. Das hat sehr früh begonnen bei dir, der Kontakt zum Suchtmittelalkohol.
1: Ja, ich ähm, war zwölf Jahre alt. Da äh, passierte der erste Vollrausch. Und ähm, zu einer Zeit, wo halt die Eltern über die Folgen nicht so doch gar nicht, nach, gar nicht drüber nachgedacht hatten. Äh, sie haben es also zugelassen und äh, ich denke natürlich, dass da der Grundstein gelegt wurde. Es blieb ja nicht bei dem einen Vollrausch, sondern es kam ja einige hinterher, bis es dann mal irgendwann eskalierte. Und da war schon klar, dass das Kontrollsystem in meinem Kopf da kaputt gegangen ist, weil ich war ab dann auch ein Trinker mit Kontrollverlust. Das war dann bis, äh, ja, es ging halt also immer exzessiv und dann wirklich bis zum Stillstand der Augen, kann man sagen.
0: Das, äh, das war halt so. Ja. Also das hat deine Jugendzeit demnach schon sehr, sehr stark geprägt, wenn ich das richtig verstehe. So, so ist das.
1: Ähm, auch sicher konnte ich mich da immer, da ich ja noch zur Schule ging, äh, ein Stück weit rausziehen mit äh, längeren Pausen so ein oder zwei Jahre aber dennoch war der Grundstein gelegt es zog mich da also immer wieder hin ähm, und dann wie gesagt gleich so exzessiv das ging wirklich äh, ich habe das Ende nicht gesehen ja es ähm, wirklich bis zum
0: umfallen und ähm, ja, wie hat sich das, ich sag mal, so auf deinen Werdegang dann ausgewirkt? Naja, nicht gerade rumreich. Ähm, hat
1: viele mein Elternhaus mit zu tun. Die haben halt, sagen wir mal, mein Stiefvater schon versucht, mich da, äh, der sowieso äh, halt mit mir nicht zurechtkommt. Umgekehrt natürlich auch nicht versucht loszuwerden. Das hat er dann auch irgendwann geschafft. Ich bin also mit 17 Jahren freiwillig gegangen worden und äh, bin dann äh, in einem Jungarbeiterwohnheim hier in Bielefeld gelandet und da habe ich natürlich die richtigen Leute kennengelernt. Vom Versicherungsbetrüger bis zum Mörder. Also die und richtigen Leute in dem Fall in Anführungszeichen. Ja, die richtigen erinnern, Leute. Das waren natürlich ja. da die Creme de la Creme und ähm, habe dort in diesem Haus ja, wie soll ich sagen? Ich war eigentlich ein Wrack irgendwo. Ich habe ja überhaupt nichts begriffen. Ich bin einfach nur mitgelaufen, habe mitgesoffen und äh, äh, wurde das öfter mal in der Innenstadt aufgesammelt äh, von Polizei oder äh, irgendwelchen anderen Kräften und bin dann eingeliefert worden und äh, das äh, ging mal eine ganze Zeit lang so gut, aber äh, ich war auch einer derjenigen, der eigentlich dort seine Miete nicht mehr so bezahlen konnte. Und äh, da sich das nun häufte, nicht nur äh, von meiner Seite aus, auch von anderen, es war nicht mehr so schön für den Heimlatter, dass immer die grüne Männer vor der Tür stand, manchmal auch zwei, und dann hat dann mal der Vorstand dann gesagt, so, jetzt holen wir hier den großen Besen raus, jetzt machen wir mal einen Tisch hier,
0: wir schmeißen die Leute raus. Gekündigt und raus. Das und äh, heißt jetzt doch, wenn ich das richtig verstehe, dass du in sehr jungen Jahren gleich zweimal sozusagen dein Zuhause verloren hast. Ja, das einmal kann das man so sagen. Ja. In der Familie und einmal das in dieser Wohnsituation, ja, in der du da ja. warst. Mhm. Ich war dann für einen Tag äh, obdachlos,
1: aber das war damals doch alles noch sehr gut organisiert. Äh, Familienfürsorge, die gaben mir dann gleich eine Adresse, lauf mal dorthin, habe ich getan. Dann hatte ich auch so, eine, so ein kleines Apartment da in der Innenstadt. Und ähm, ja, aber äh, wenn die Gelegenheit es sich bot, dann habe ich auch gesoffen, nicht, aber bin dann auch äh, mit Beschaffungskriminalität da irgendwie immer vorwärts gekommen und äh, ja, bis dann irgendwann die Psychiatrie halt winkte. Ähm, ich kann mich an diese, diesen Tag gut erinnern, als ich beim Kumpel irgendwo war, der äh, oh, stellte mir da eine Flasche Whisky hin, äh, der hat sich nichts dabei gedacht, aber ich habe die da mal leer gemacht das muss man erstmal schaffen. Ja, und bin dann halt raus, wollte nach Hause. Ich habe es nicht mehr geschafft, bis zur nächsten Straßenlaterne, wollte mir eine Zigarette drehen und dann kommt da mal ein, ein Schnitt. Und was dann so passiert ist, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich bin halt nur am Morgen in der Isolierzelle aufgewacht in der Psychiatrie und dann haben das schon mal so seinen Lauf, ähm, dass da die Weichen gestellt wurden, wie es dann weitergehen sollte und ähm, diesen Weg bin ich dann gegangen, ja, mit äh, Aufenthalt erstmal auf der Station. Ich wurde verlegt auf die Suchtstation. Dort hat man mich dann halt auch sehr komisch behandelt, so nach dem Motto, was machen Sie denn hier, hast du einen Dachschaden? Ähm, mir war nachher klar, was der eigentlich meinte, dieser Therapeut. Und äh, machte mir das auch dann... Irgendwie ganz deutlich, deinen Dachschaden, den können wir mal irgendwie beheben, wenn du jetzt hier mitmachst. Denn, da du oft aufgefallen bist, hat der Richter gesagt, entweder jetzt hier freiwillig oder du kriegst einen Beschluss. Und da habe ich dann auch so ein bisschen funktioniert.
0: Hat also da, da war schon Druck dahinter. Ja, das war
1: schon. Da hat auch ein Krankenhaus was mit zu tun gehabt. Die hat mich so oft aufgenommen. Und da war ein Stationsarzt. Ich kann mich erinnern, in der Anfangszeit so möchte ich dich hier nie wieder sehen. So, der hat mich aber dann mal irgendwann gesehen, hatte der die Schnauze voll. Und hat gesagt, der packt den ein, der kriegt jetzt hier von uns Valium, packt den ein und schafft den bloß weg hier. Und äh, das da, was Großes passiert ist in der Nacht, das habe ich an meinen Handgelenken gemerkt, äh, wegen der Knebelkette, da ging es also in der Nacht wohl ziemlich gut zur Sache, ich hatte einen pathologischen Rausch, ich konnte nichts mehr unterscheiden, äh, nur auf Krawall. Ich bin praktisch
0: durchgedreht. Aggression, freien Lauf. Wir reden jetzt von welchem Alter, in dem du damals warst? 18. Inwieweit war dir denn zum damaligen Zeitpunkt bewusst, dass das Suchtmittel Alkohol einen Anteil daran hatte? Beziehungsweise hattest du überhaupt vom Thema Suchterkrankung schon eine Vorstellung entwickeln können oder vermittelt bekommen? Zu der Zeit nicht. Das ist wahrscheinlich auch für einen 18-Jährigen schwer zu verstehen. Ich habe doch nichts.
1: Hm? Ich habe doch nur gesoffen. Na und? Machen andere auch. Das war so meine Einstellung. Dass da sehr viel mehr hintersteckte, das hatte ich da noch nicht begriffen. Ja, ich habe natürlich zu der damalig großzügigen Zeit eine dreiwöchige Entgiftung. Man konnte auch vier Wochen draus machen. Das wurde alles. Das war ja alles sehr großzügig in den äh, Anfang der 80er.
0: Ja, vom das Zeitrahmen auf jeden Fall. Ja, das war schon zum Teil nur, noch länger ja. Ja,
1: ja, das war schon nett. Man ja. konnte da also noch äh, je nach Schwere äh, bis zum Beginn einer stationären äh, Therapie, in diesem Hause bleiben. Das war, das haben die schon äh, hingekriegt, da äh, begründet und so weiter. Das, äh, ja, das wäre möglich gewesen. Aber ich hatte. Hättest du das gewollt? Nee, ich hatte da nicht so weit gedacht. Ich hatte da eigene Wohnung und hatte auch Kontakt zum Gesundheitsamt. Dort waren sehr nette Frauen, die natürlich. Äh, die hat man nur einmal veräppelt. Und die haben natürlich dafür gesorgt, dass ich so meinen Weg gehen konnte, auch eine Therapie für Jugendliche und junge Erwachsene in einem Therapiezentrum im Oldenburger Land. Und gab weitere Angebote, bis zum Therapiebeginn halt meine Schulden mal abzuarbeiten, die ich da beim Feuerwehramt hatte, obwohl da fällt mir an, da konnte ich das gar nicht abarbeiten, die hatten keine Grünanlagen, und äh, Kfz-Schlosser war ich auch nicht. Haben die mir also das erlassen? Nur im städtischen Krankenhaus, das durfte ich abarbeiten. Und äh, es ist leider, leider nie ein Arbeitsvertrag zustande gekommen. Das war doch ein bisschen bedauerlich, weil äh, das habe ich sehr gerne gemacht. Und äh, ja, und bin dann, habe meine, äh, meine kleine Absteige gekündigt und bin dann von der Suchtberaterin in die Therapiestätte gefahren worden, wo ich dann sechs Monate war.
0: Sechs Monate ist, glaube ich, im Alter von über 20 <lacht> Jahren ein ziemlich langer Zeitraum. Äh, bisher entnehme ich deinen Schilderungen erst einmal, dass du von der professionellen Seite aber damals durchaus unterstützt worden bist und auch fair behandelt worden bist. Ne? Also ja, mit
1: einem zärtlichen sehr, Druck doch ja. äh, immer und... Mhm. Äh, Wurde auch mal sehr schnell alles Besseren belehrt, dort in dieser Klinik für Jugendliche und junge Erwachsene, äh, da brauchte ich nicht rumzuprallen. ich habe mich mal mit Polizisten angelegt oder was weiß ich, wo ich ja eh immer den Kürzeren gezogen habe, ähm, da waren ganz andere Typen in meinem Alter, die hatten schon einen auf dem Gewissen. So, das war meine andere Oder warst Welt. du eine
0: vergleichsweise kleine Nummer? Ach, ich war so ein kleines
1: <lacht> Licht da, was weiß ich da, hahaha ha, ha. Äh, Ja, das waren also, äh, die kamen mal gerade aus dem Knast, hatten Therapie und danach sind sie wieder in den Knast gegangen. Äh, nein, ich war, ich habe in diesem System damals mitgespielt. Ich wollte ein anderes Leben, aber ich war da noch nicht bereit, halt zu reden. Ich kann mich an äh, Therapiestunden erinnern. Mensch, du sagst ja gar nichts. Ja, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. So. Reden. Das war mir damals auch nicht gegeben. So über mein, meine Probleme, mein, wo kommt was her, was ist der Ursprung, zu reden. Das, 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 war, das, war, das war noch nicht so. Ich habe einfach in diesem System mitgemacht. Ich wusste, wenn ich das jetzt hier mal so mache und immer gehorsam bin, dann kann es mir ja besser gehen. Ja, war ja auch so.
0: Also funktioniert hast du durchaus? Funktioniert ne? habe ich schon immer mhm, gut. Okay.
1: Und das war auch zu Hause so. Ja, ja man hatte ja zu funktionieren und äh, ja, äh, und auch immer alles richtig machen. Ja, das war schon immer so wichtig da immer.
0: Und schön spuren und dann kann ja nichts passieren. Das heißt, ja. du hast die anderen zufriedengestellt oder versucht, andere zufriedenzustellen. Aber die Arbeit, die vielleicht an dir notwendig gewesen wäre, das hat noch nicht so funktionieren können. Es tauchte
1: damals mal... Äh, so ein Satz auf, äh, den man ja heute auch manchmal hört äh, oder immer noch hört, ist der, es muss dir klar sein, für wen du das tust. Ob mir das damals so klar war, dass ich das hauptsächlich für mich tue oder für andere, ich glaube, das habe ich damals noch nicht so, ja, ich habe funktioniert, damit die lieb zu mir waren. Also haben die auch nicht mit mir gemeckert. Die Suchtberatung, die die Vorgesetzten in den späteren Firmen, in denen ich gearbeitet habe. Ich war, musste immer gut sein, immer gehorsam. Und äh, da bin ich da halt so acht Jahre durch. Es war eine gute Zeit. Ich hatte Nachholbedürfnis, das äh, nachgeholt, was ich im Elternhaus nicht hatte, Geld verdient. Und wenn da irgendjemand kam und erzählte mir, was mit einer Ausbildung machen, habe ich nur gelacht. Was wollt ihr eigentlich? Mir geht's doch so gut. Warum die das gesagt haben, das war mir auch noch nicht so klar.
0: Ja, das also so perspektivisches Denken hat sich noch nicht so Nein, das, eingestellt. Nein, ich wollte
1: Geld verdienen.
0: Hm. Ja, äh. Aber ich habe das jetzt richtig verstanden. Also nach dieser Therapie, die du in sehr jungen Jahren gemacht hast, hat es erstmal eine Phase gegeben, in der du dich gesundheitlich erst einmal schadlos halten konntest, die dir auch. Ja, vielleicht auch ein bisschen neue Perspektive gegeben hat, denn überhaupt den Antrieb zu haben, Geld zu verdienen, um davon vernünftig zu leben. War ja gemessen an dem Leben, was du vorher geführt hast, schon ein gewisser Wandel.
1: Ja, natürlich, aber es fehlte da immer noch so die Selbstständigkeit. Man hat mir das ja alles schön vorgekaut und deshalb war ich auch immer so schön brav. Ähm Natürlich, diese Damen vom Gesundheitsamt, die konnten mir Tore und Türen öffnen, dass ich da halt einen guten Weg hatte. Aber es fehlte die Selbstständigkeit. Ich von selber hätte mich nicht auf den Weg gemacht. Das hat mir gefehlt. Das hat man mir auch so nie beigebracht. Und... Ähm diese WG, in der ich da äh, nach der Therapie gewohnt habe, die hat äh, eigentlich dazu dienen sollen, das, dass ich mir das mal erarbeite und auch mal selbst losgehe. Das kam als viel später, dass ich halt äh, äh, höchstpersönlich zu Firmen hinging und mal an die Tür klopfen konnte. Damals war das ja sehr einfach, man klopfte an die Tür und dann war man so, ja, suchen, ich, haben Sie einen Arbeitsplatz, suchen Sie Leute, was weiß ich, je nachdem, wo man da jetzt war, in welchem Bereich. Ähm, das habe ich dann irgendwann schon gemacht, aber es verging mal so ein paar Jahre und äh, aber die Anfangszeit weiß ich, das wurde mir alles schön geebnet und äh, ja, so war das dann, dann ging es aufwärts. Mhm. Ja, dann ging es aufwärts, man hat Geld verdient, ehrlich verdient, keine Beschaffungskriminalität, man konnte sich was leisten, aber halt so der Sinn, was man von diesen ähm, selbst mal ehrlich verdienten Geld auch alles bestreiten musste,
0: das war mir auch nicht so klar. Umgang mit Geld. Und wenn ich jetzt mal so rechne, äh, wenn du sagst, von der Therapie an waren das acht Jahre, was eine verdammt lange Zeit ist dann erst einmal. Ja, da bin ich dann gut hast durchgekommen. Du jetzt, ne? Wenn ich das richtig verstehe, irgendwann so ein Alter erreicht von ja, Mitte, Ende 20, ja. wo dann bei vielen Menschen irgendwo dann so der nächste Lebensabschnitt beginnt, vielleicht irgendwo auch mit Familiegründen und anderen Zielen. Hat sowas bei dir damals auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, ich habe äh, halt das versucht nachzuholen, was mir in der Kindheit, Jugendzeit äh, genommen wurde. Ähm, während andere Mitschüler, ja, Schulfreunde, da ihre Nachmittage mal anders gestaltet haben, wie oder man trifft sich an der Pommesbude, hatte ich da mit einer Schubkarre und mit einem Spaten oder mit einer Sense umzugehen und auf ein Brüderchen aufzupassen. Also fehlte mir das. Und das kam später erst äh, zum Tragen, dass ich das äh, mal wieder erarbeiten musste und äh, ich lange Zeit halt damit zu tun hatte, mal alleine in ein Lokal zu gehen, ähm, in eine Kneipe oder in eine Disco, da kam ich gar nicht drauf, da hatte ich viel
0: zu viel Angst vor. Das, äh, also auch hatte, das, was... Die äh, Selbstbewusstsein hatte ich noch gar nicht, dass -hmm. das... Ist, äh, aber dazu nochmal die Frage, dann auch ganz konkret, Konsum von Alkohol, da gibt es ja eigentlich zwei Muster, das eine ist eben in Gesellschaft zu trinken, das wäre dann die Disco, die Kneipe oder wie auch immer, ja. das war aber nie dein, dein Umfeld, wo du zu Konsummustern ja. geneigt hast, du warst eher derjenige, der in, in der Situation des Alleinseins konsumiert hat.
1: Ja, oder eben halt äh, den damaligen Freundeskreis, ähm, was keine Komasäufer waren, die waren alle sehr vernünftig und äh, da ist das dann nie passiert, das wurde wahnsinnig gut akzeptiert, weil man mich ja auch kennengelernt hatte, so im Alkoholrausch und das ist eine gute Sache, was du dann machst, ey toll, dass du was an dir machst und so und so mhm. ging das dann weiter. Weißt du heute noch, wie du dich im
0: Alkoholrausch verändert hast? Gefährlich ruhig. Mhm. Ja, also. Gefährlich ge ruhig, das. Ja, <lacht> gefährlich
1: tief. ruhig, äh, ja, das ja. ist äh, sehr, sehr gefährlich ge gewesen. Also, ich konnte auch Leute fixieren. Und wenn die mich schräg angelabert haben, dann äh, hat es da mal gerappelt. Mhm. Ja, das, es war mir ja dann egal, ob da eine Uniformierter vor mir steht, äh, gestanden hat. Ähm, das war egal.
0: Also, auch da konnte durchaus Kontrollverlust dann. Auch
1: ein guter Freund. Das okay. war Ich konnte das in dem Moment nicht mal unterscheiden.
0: Das Frappierende ist, ähm das ist, dass man dem Menschen, der hier <lacht> gegenüber sitzt, sowas so überhaupt nicht zutraut. So, so ein hochreflektierter Mensch wie du, Hans-Jürgen. Mhm. Das ist, ist eigentlich, passt mit dem Bild, was ich von dir habe, so gar nicht zusammen, diese Schilderung. Ja, es ist. Äh Tja, wenn man dich
1: heute so äh, sieht, kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja, ja, das habe ich. Hörst du ja. nicht zum ersten Mal? Nee, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ne? <lacht> <lacht> ja, das, äh, ja, Alkoholismus hat so viele Gesichter. Ne? Das ist, ähm, ja, das, ja, ist, das ist, ist, ja, ist ja schon irre, was das so mit einem macht. Und Oder was hat das damals mit mir gemacht? Ja. Äh, äh, als dann Klaus Thaler auf den Markt kam. ja, das, äh, Dann
0: war da mal schnell Schluss mit den acht Jahren Abstinenz. Okay, das heißt, Wiedereinstieg Einstieg in Konsum ja. über die Versuchung des berühmten alkoholfreien Bieres, was, genau. glaube ich, jeder, den ich kenne, irgendwann mal versucht hat, also mich eingeschlossen, die Versuchung irgendwann mal mit alkoholfreiem Bier zumindest ja, genau. so ein bisschen Geschmack wieder irgendwo äh, zu gewinnen, wieder zu erlangen. Das ist ich, glaube, ein ganz normales Kapitel. Ne? Ja,
1: obwohl ich dazu sagen muss, das kam nachher sehr gelegen, weil vorher, Jahre vorher ist noch was passiert, da gab es einen gesundheitlichen Einschnitt. Es kam ein, ein schwerer Bandscheibenvorfall. Ich wurde also an der Bandscheibe operiert und dann bekam ich den ersten Schub dieser Augenkrankheit und somit wurde ich Reha-Fall. Ich war also nicht mehr so einsatzfähig und das hat doch wirklich
0: mir doch wirklich arg zugesetzt. Das ist natürlich jetzt nochmal interessant. Zum einen, du hast damals gelebt von körperlicher Arbeit, ne? körperlicher. Arbeit, ich war ein so.
1: gewerblicher Arbeiter. Und dann kommt man überall hinstellen.
0: Bandscheibenvorfall natürlich schon. Ne? Ja, das, Sehr ist hinderlich. schon. <lacht> ja, das ist schon ein Bruch, Und das Zweite, ja. das ist jetzt diese Sache mit deiner Sehbehinderung. Gleichzeitig ist das. Gleichzeitig ne? auch noch. Ich glaube, das ist ein verdammt dickes Paket. Ja, war schon. Kann, kannst ja. du das heute noch irgendwie beschreiben, was dir damals mit diesen, ja, ich sag mal Diagnosen, Prognosen, was auch immer, durch den Kopf gegangen ist, denn Vielleicht kannst du auch diese Augenkranke, unter dem Bandscheibenvorfall kann sich jeder was vorstellen, ja. aber die Augenkrankheit, ich glaube, das wäre nicht verkehrt, wenn du uns da ein bisschen was zu beschreibst, wie man sich das vorstellen muss. Ja, es ist die,
1: die Retinitis Pigmentosa, das ist eine Netzhautdegeneration, kann man natürlich groß umschreiben, ich sage es aber mal ganz einfach, das Auge oder die Augen stellen ihre Funktion durch einen Gendefekt einfach ein. Und äh, der Sehnerv stirbt, stirbt im Laufe der Zeit halt ab. Man muss sich das so vorstellen, es äh, ist irgendwann ein Tunnelblick zu sehen, weil die Pigmentzellen, die absterben im Auge, werden äh, nicht mehr äh, beiseite geräumt, sondern bleiben einfach im Auge liegen und damit äh, äh, verengt sich das äh, Gesichtsfeld. Es beginnt der Tunnelblick und irgendwann ist das zentrale Sehen die Makula auch zerstört, weil dann äh, äh, sieht der Sehnerv nicht mehr schön fleischig rosa aus, sondern ist dann so grau. Und dann ist das eigentlich schon ja, in Richtung Blindheit. Äh, diese Augenkrankheit verläuft auch schubweise. Wenn sie diagnostiziert wird, wie es damals bei mir der Fall war, ich war 14, ich wollte ja einen Führerschein machen für Motorrad und dann sagte man zu mir, das wirst du nie, du wirst nie auf dem Bock sitzen, das war mein Augenarzt. Ich habe nachher auch verstanden, warum. Weil es ist auch kein Reaktionsvermögen der Augen mehr vorhanden. Auch wenn man 75% Sehkraft hat. Mhm. Und die Farbenblindheit spielt eine äh, große Rolle. so dass man nur noch Ampelfarben erkennen kann. Also aggressive Farben und nicht was dazwischen liegt. Ähm, wichtig war aber immer das Reaktionsvermögen der Augen. Das habe ich damals mal schmerzhaft erfahren müssen. Ähm, Fahrrad. Unfall, ja ich habe nicht reagieren können ja, dass da sich ein Pkw in Bewegung gesetzt hat und dann klatsch lag ich drauf mit dem Fahrrad mhm. das ist, dann habe ich es verstanden das meinte der Augenarzt du wirst die, weil du kannst nicht so sehen wie all die anderen damit du einen Führerschein haben kannst du hast kein Reaktionsvermögen du hast kein Gesichtsfeld mehr, das brauchst du, wenn du auf dem Motorrad sitzt, du hast auch noch nicht mal mehr ein räumliches Sehen, viel zu wenig und äh, ja, das habe ich natürlich äh, irgendwann mal begreifen müssen, konnte natürlich auch nicht wirklich loslassen, habe dies und jenes gemacht, äh, mit teuren Brillen und äh, ja, hat aber alles nichts äh, gebracht man sich vorstellt, man geht über einen Parkplatz oder steht im Kaufhaus, auf einmal steht ein Mensch vor mir, wo kam der denn jetzt her? Ja,
0: ich hatte kein Gesichtsfeld. Ich habe den nicht kommen sehen. Und von dem Moment an, wo du jetzt diese Diagnose hattest, die diese <lacht> Augenkrankheit oder dieser Gendefekt eben auch heißt, gab es damals schon eine Prognose, wie lange du überhaupt noch eine normale Sehfähigkeit dir bewahren kannst oder ab wann du dich darauf einstellen kannst? Nein, das, äh, das konnte, so eine, man, konnte man noch nicht so. Das
1: kann man auch heute nicht sagen, mhm. weil diese Augenkrankheit verläuft so bei jedem unterschiedlich. Dem einen erwischt es ganz schnell und ich hatte nun mal Glück, da über diese ganzen vielen Jahre mich um- und einzustellen auf diese Situation, dass ich doch äh, heute davon sehr profitiere. Ich glaube, sonst würde ich hier nicht sitzen.
0: Ja. Ich muss jetzt dazu sagen, dadurch, dass wir ja auch relativ regelmäßig im Austausch stehen, wie du diese Sehbehinderung, nenne ich das jetzt mal, bewältigst. Ich finde das immer hoch beeindruckend. Nehmen wir mal das einfache Thema, man tauscht sich per WhatsApp aus. Da ist deine Reaktionsfähigkeit genauso schnell wie die von jedem anderen. Nun hast du auch sehr, sehr viele Hilfsmittel, mit denen du dich hier im Alltag unterstützen kannst, ne? um, ich sag mal zu lesen und an anderen Dingen irgendwo auch teilzunehmen. Du hast dich sehr sehr gut da auch mit arrangiert über die Jahre hinweg. Ne?
1: Ja, ich muss äh, vorweg sagen, dass ich auch eine Ausbildung genossen habe äh, für Blinde und Sehbehinderte, ähm, ähm, die ähm, erstmal ein Jahr nur Grundreha war. Das war halt, man lernt Schreib. Ich habe damals noch an Schreibmaschine gelernt. Man lernt die Blindenschrift mit äh, Grundalphabet und äh, Grammatik und Rechtschreibung. Sozialkunde, man lernt also auch äh, durch solche Ausbildungsstätten halt die dementsprechenden Hilfsmittel kennen. <lacht> die waren damals aber in den 90er Jahren noch nicht so weit, zumindest nicht für den privaten Gebrauch. Und äh, <lacht> habe mir aber dadurch sehr viel angeeignet, wie zum Beispiel die Blindenschrift, die möchte ich heute nicht missen. Obwohl sie ja am Aussterben ist, ich finde es halt schade, aber durch die neuen modernen Medien... Äh, geraten, so, so traditionelle Hilfsmittel halt in den Hintergrund und äh, später dann äh, ging es natürlich weiter mit äh, den Handys, Sprachsoftwares, die es da gab und dann eben halt auch Computer, sodass man ins Internet gehen konnte ähm, mit einer speziellen Sprachsoftware, die ich heute auch äh, habe und ähm, was von der Krankenkasse auch gefördert wird. Natürlich ist äh, man bekommt dann immer so die Grundausstattung, sage ich mal, weil das gute Zeug, das bezahlt jeder doch für sich selber, aber nicht die Krankenkasse. Also, Aber trotzdem, das, was ich so habe, reicht mir aus, um irgendwie weiterzukommen. Aber das auch äh, war ein weiter Weg bis dahin. Ich, ich konnte ja auch in der Zwischenzeit äh, das überhaupt nicht begreifen, ähm, so die Ausbildung habe ich genossen mit tollen Zusatzscheinchen äh, äh, da, Zusatzausbildung äh, zu einer Groß in einer großzügigen Zeit, wo die Kostenträger auch halt alles bezahlt haben. Und äh, ja, auch da spielte natürlich der Alkohol eine sehr wichtige Rolle. Das war auch Begleitung. Aber es hat länger gedauert, ähm, loszulassen. Zu sehen, was passiert da mit mir, was ist da eigentlich passiert. Es ist ein, ein, ein ja, ich sag mal, es konnte mir damals, ja, das war klassisch, äh, wunderbar. Eine tolle Ausbildung genossen, trotz der Sauferei. Wir haben unsere Leistung gebracht, einen Arbeitsplatz in Aussicht. Man konnte den, den Wohnungswechsel oder den, den Stadtwechsel vor sich vornehmen und. Wenn man dann in Ordnung im Kopf gewesen wäre, dann äh, wäre ich... Wo bist
0: du damals gelandet, Hans-Jürgen? Äh,
1: ich bin damals in, in ja sagen wir mal, von Bielefeld nach Duisburg. Dann war ich im Pendelverkehr Duisburg-Düren, eine Ausbildungsstätte. Und von da aus bin ich dann, weil die Beziehung in Duisburg wegen der Sauferei kaputt gegangen ist, in Nacht gelandet bei Koblenz und habe in Bonn gearbeitet,
0: im Schreibdienst. Ähm ja, also... Äh, wie waren diese Veränderungen? Du hast ja vorher viel Zeit deines Lebens hier im Raum Bielefeld verbracht. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, haben dir diese Veränderungen mal was anderes kennenzulernen, ein neues Arbeitsumfeld kennenzulernen? Ähm, war das eher Belastung oder war das eher auch etwas, was dich vorangebracht hat? Es war halt ja
1: eine Freude, sage ich mal, weil ich war somit der Einzige, der sich eigentlich auf die Stelle dort in Bonn beworben hat. Die anderen gingen da gar nicht hin, weil die wussten, aha, ihr Mann kommt, dieser Wechsel, dann gehen die alle nach Berlin. Ich bin dorthin, bekam halt auch einen, was sagen wir mal, einen Aushilfsvertrag von zwei Jahren und vier Monaten. Aber ich war schon erledigt, die Sucht. Es ist auch viel kaputt gegangen. Meine kleine, meine kleine, heile Welt in Duisburg ist kaputt gegangen, die ich mir ja selber kaputt gemacht habe, aber das hatte ich da nicht begriffen. Wie das so ist, nicht? immer sind die anderen schuld. Ich war das erstmal gar nicht. Glück hatte ich in diesem Referat, dass diese Leute, ich war in einem Personalreferat, ein gutes Referat. Ich hatte sehr viel Kontakte zu Generalkonsulen und Botschaftsräten und Botschafter und hast mal, ja,
0: Wenn man jetzt mal überlegt, wir sind noch gar nicht weit davon entfernt, da warst du eigentlich noch Hilfsarbeiter in der Industrie. Ja, und jetzt bist du ja zumindest, was deinen beruflichen Werdegang anbetrifft, in einer völlig anderen Welt, die dich wahrscheinlich auch ganz anders herausgefordert ja, hat. Ja,
1: das, das war schon richtig. Ich kam aus der freien Wirtschaft ja. und äh, musste mich natürlich auch, ich musste verstehen lernen, dass ich da in einer riesigen, überdimensionalen Behörde arbeite. Und äh, wenn ich da ein, äh, eine Staatssekretärsvorlage geschrieben habe, dass die ja, erst erstmal drei Monate innerhalb der Behörde unterwegs ist, bevor das mal auf den Postweg ging, das Ding, das habe ich nicht begriffen, aber... Ja, das war dort halt, das ist halt Behörde gewesen, überdimensional. Ich hatte in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren Glück. Natürlich haben diese Referentinnen und Referenten schon gemerkt, dass ich mich da verändert habe. Die Fehlerquote wurde größer, aber sie haben nie was zu mir gesagt. Das hätten sie vielleicht mal tun sollen. Mhm. Ja, ich war also zwei Jahre, vier Monate. Es hat so großartig keiner was gemacht. Ich hätte einen Härtefallantrag stellen können, nicht mit nach Berlin zu gehen. Durch die Blume gab man mir zu verstehen, naja, Berlin ist auch so groß. Und oh, wie wollen sie denn da klarkommen? Ich wusste schon, wie die das meinten. Mhm. Ich Hatte ja auch meine Fahne wie ein Also, man Kopf. hatte
0: Zweifel an, an, an dir mittlerweile. Ja, aber okay. hallo. Mhm. Ja.
1: Ich wurde beobachtet. Das hatte man, hat mir mal eine Kanzleivorsteherin da immer so. Äh, ich äh, war da schon ja, zuverlässig, auch unzuverlässig. Ich habe äh, zu Anfang in dieser Probezeit halt auch oft krank gefeiert, aber ich wurde da gut gestützt und äh, ja. Ich hatte verloren. Mhm. Dies Auseinandersetzen, ich würde ja gerne mitgehen, ich kann aber nicht. Das muss mal klar sein im Kopf. Und das war es eben halt nicht. Ich war auf der einen Seite froh, auszuscheiden, fünf Wochen noch Urlaub zu haben. Und äh, ja, aber, aber. Ich habe das noch nicht gesehen, mir nicht eingestehen können.
0: So weit war ich noch nicht, dass ich da... Hätte er was an dir tun sollen. Bist du im Anschluss an diese Stelle dann wieder in ein, ein Loch gefallen oder wie kann man sich das vorstellen, was dann passiert? Kurzzeitig, ja. In diesen
1: fünf Wochen, ich habe äh, äh, mir jemanden zur Hilfe geholt, das war damals ein Blindenführhund, wo ich dann dachte, ja, dann bist du nicht alleine, durch den kriegst du ja auch Kontakte, der wird dir helfen. Ja, natürlich, das kam auch zustande. Ich bekam dann diesen blinden Hund. Aber ich hatte vorher mal eine Aufgabe, da mein Hausarzt mir schon sagte, Mensch, du hast aber mal ganz schön gefeiert, was? Und da wusste ich jemand: halt, ey, sieh zu, dass du runterkommst. Ähm, sonst wird das hier ja nichts mit dem Hund, wenn die da spitz kriegen. Ja, die Blindenführungsschule, weil man wurde ja auch erstmal mal eingeladen, dass man sich kennenlernt. Dann bekam man auch diesen Hund da, äh, Mal zum Kennenlernen, wie kommt man so miteinander klar, haut der Hund ab oder was weiß ich. Hattest du Erfahrung
0: schon irgendwie im Umgang mit Hunden? Oder war das Nein, man hatte
1: äh, ja. die merken ja schon diese Tiere, dass mit allem was nicht stimmt. Und blinden Hunde sind halt dann noch eine Ecke sensibler. Und, ja. äh,
0: Hunde sollen eine empfindliche Nase haben.
1: Oh ja, ja, ja. Und äh, merken eben halt auch in der Regel, dass mit allem was nicht stimmt. Ja. Und äh, okay. das ging durch. Ich war dann irgendwann so weit nach vier Wochen, dass ich mich so einigermaßen wieder regeneriert hatte. Und äh, der Hund kam und 14 Tage bei mir mit Trainerin in dieser Stadt Andernach. Und dann wurde da trainiert und ich merkte, buh, es äh, hat eine Menge zu tun, äh, so an dir, konditionsmäßig. Aber das habe ich dann irgendwann alles hingekriegt, weil der Hund will ja raus. Ja, das war ein altdeutscher Schäferhund, äh, Jung, äh, der wollte mal raus, egal ob das regnete oder nicht. Und äh, so ging das dann los.
0: Aber irgendwann kam auch wieder die Sucht. Also, wenn ich das richtig verstehe, zunächst mal war, das, war diese neue Herausforderung für dich auch, auch ein Gewinn, die du auch bewältigen konntest. Aber es hat noch nicht ganz gereicht irgendwo. Nein,
1: hat nicht ganz gereicht. Die Kneipe ja. hat äh, immer gewunken. Okay. Und ähm, da hast du ich,
0: das dann abbrechen mit dem Hund oder wie muss ich? Ich
1: habe äh, meine Pflichten erfüllt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich aus der Kneipe rechtzeitig rauskam, weil ich wollte mit dem Hund noch gehen. Natürlich habe ich auch immer gemacht. Da hatte ich ja morgens meine Ruhe. Ja, der hat doch sein Geschäft immer erledigt. Das konnte ich dann hören und bin mit dem wieder zurück so und habe mich dann auf die Couch gesetzt und habe mir dann den Rest gegeben. Und am anderen Morgen hatte ich aber meine Ruhe, weil der wollte nicht so früh raus, gab es halt nicht. Und äh, es war die Steigerung wieder da mit dem Alkoholkonsum. Und äh, ja, irgendwann kam halt das Arbeitsamt, äh, ja, Integrationsmaßnahme, möchten Sie denn nochmal? Und ja, mache ich mit. Und äh, da habe ich den Hund dann, weil ich wusste, in dieser Ausbildungsstätte ist das nicht so toll für Blinden, für Hunde, die sind da ganz schön eingeschränkt und äh, das äh, wäre nicht so gut gewesen für das Tier. Und außerdem war das das Jahr 2000, na, 1999, 2000, ja auch 2000, wo das mit dieser Hundeverordnung dann sehr stark war wo ich arg zu kämpfen hatte, weil es war halt nur ein altdeutscher Schäferhund in der Beißstatistik Nummer 1. Da sorgte ja die Presse für. Und das war nicht so einfach. Ich habe eingewilligt mit dieser Integrationsmaßnahme und der Hund wurde abgeholt, so schnellstmöglichst, weil er war ja schon eineinhalb Jahre alt, dass der weitervermittelt werden konnte. Das war der, der, der Punkt dabei. Das ist ein Geschäft. Ne? So ein Hund, der hat damals, was weiß ich, 30 Jahre, 38.000 Mark gekostet. Das ist ein staatlicher Betrag, ja, ein Schönes ja. Auto, kriegst dafür. Mhm, und äh, ich bin dann wieder in die Ausbildungsstätte. Es hatte sich was verändert. Diese Ausbildungsstätte hatte sich teilprivatisiert und dementsprechend war der Druck groß. Von oben in die mittlere Ebene, dann auf die Rehabilitanten. Und äh, ich habe nichts geschnallt. Während dieser ganzen Zeit... Was wäre das Ziel dieser
0: Ausbildungsmaßnahmen? ...wieder fit zu machen für okay. den
1: Arbeitsmarkt. Mhm. Also auf deinen genau.
0: bisherigen Beruf,
1: den du ausgeübt hast. Geübt ja, hast. Ne, da anzuknüpfen, ja. was sind die Herausforderungen, was wird auf dem Arbeitsmarkt jetzt gefragt. Mhm. Ähm, da kam ich gar nicht mehr hin. Da kam ich doch gar nicht mehr hin. Ich hätte mir dieses eine ja schenken können und ich war dann froh dass es ein außerbetriebliches Praktikum gab. In, in Andernach konnte ich das machen für ein halbes Jahr, dass ich aus dieser Tretmühle da raus war. Und äh, bin auch in der Stadtverwaltung dann irgendwann aufgefallen, ah ja, da bin ich mit dem Personalchef da. Oh je, ähm...
0: Aneinander gerasselt oder was ist ja, passiert?
1: Ja, ich hatte einen Termin bei ihm und ich hatte das irgendwie, äh, hatte ich da was anderes im Kopf und dann äh, stand er so da und äh, ich verneinte das wieder so ähm, so nach dem Motto, ne, das stimmt ja gar nicht, war eine andere Uhrzeit und dann legte er einmal ganz kurz los, wie auf dem Kasernhof ganz laut, sie hatten einen Termin und. Dann kam hinterher, also Herr Viehberg, in unserem Hause muss man schon aufpassen, warum trinken Sie? Ja, also hier in unserem Hause reagiert man da sehr empfindlich drauf. Und auch da wusste ich nachher, wer das denn wohl war, wer da so empfindlich reagiert. Ich wusste es nachher.
0: Egal. Aber immerhin hatte jemand den Schneides anzusprechen. Ja, hier
1: wo durch sämtliche Abteilung, was weiß ich, okay. und... Ähm, ja. Das Praktikum war beendet und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert. Hast du das als Niederlage empfunden? Aber ja, klar, das war die Niederlage. Natürlich immer einfach, was wollen die von mir? Ja, ich war derjenige und das ähm, ging noch eine Weile gut. Ich war dann, hatte auch da fünf Wochen Urlaub und die Ausbildungsstätte. Ich hätte noch einen Monat lang hingemusst, da kam ich gar nicht mehr an. Weil das mittlerweile so exzessiv war, dieses Saufen. Ich hatte auch mit dem öffentlichen Leben draußen nichts mehr zu tun. Habe mir Bierkästen sogar mit einem Taxi besorgt. Ja, 40 Mark für eine Kiste Bier. Egal. Pff, muss rein. Und äh, der Hausarzt hatte mich auf den Kicker. Der hatte da was gesehen auf der Leber. Und ansonsten so: Naja, könnten wir doch mal was tun. Ja, und. Äh ich bekam also Nachrichten, dass halt gute Freunde, die ich in der Ausbildungszeit her kennengelernt hatte, auch schon mittlerweile an Alkoholmissbrauch verstorben waren und da bekam ich es mit der Angst zu tun, natürlich die Aussage des Hausarztes und Schmerzen. Ich hatte wahnsinnige Nervenschmerzen. So.
0: Das ist jetzt alles in einem relativ kurzen Zeitraum, ja, viele negative Entwicklungen, ja. viele negative Nachrichten und Jetzt macht auch noch der Körper irgendwo ja, das war, Schwierigkeiten. Das war also ein äh, ziemlich dickes Paket. Was ja, das da war hattest, sehr, sehr,
1: sehr, ziemlich brutal. Und äh, pff, ja, ich bin dann noch zum Hausarzt hin. Jo, sag ich ähm, ich würde gern da mal was tun. Wunderbar, der angerufen, rein in die Klinik äh, mit einer guten Portion Angst weil ich wusste, ich werde da wohl keinen äh, ähm, treffen, der auch einen weißen Stock hat. Wohl kaum. Und so war es ja auch. Aber das war... Wie viel Restsehfähigkeit hattest du zu dem Zeitpunkt noch? Das waren so vier Prozent. Okay, also... Ja. Mhm. Äh,
0: und, äh, also hell, dunkel.
1: Ja, Schämen, mehr Schämen als mhm. heute, okay. äh, aber das, das äh, ja, ich konnte sogar noch teilweise Gesichter erkennen, aber nicht mehr so deutlich, mhm. äh, auch in den Räumlichkeiten dort in der Klinik kam ich auch noch irgendwie zurecht, je nach Lichtverhältnissen, mhm. das war immer da noch noch sehr wichtig, ja. wie über das Licht, das räumliche Licht und
0: ähm, ja. kannst du diese, diese Angst dann noch ein bisschen näher beschreiben? Ähm, ich meine, du hattest ja nun auch zu dem Zeitpunkt schon, schon Erfahrung mit Suchttherapie, äh, zweischneidig auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es dir aber doch eine ganze Weile geholfen, äh, sagen wir mal, dich schadlos zu halten. Du hast von acht Jahren gesprochen, die du im Anschluss an die erste Therapie trocken leben konntest. Hattest du die Hoffnung, da nochmal anknüpfen zu können oder kannst du das heute noch so rekonstruieren, mit welchen Gefühlen du darauf reagiert hast? Die Gefühle waren eine sehr große Angst,
1: weil ich wusste, wie es jetzt gesundheitlich um mich stand. Es war ja nicht nur, dass der mir der Hausarzt erzählte, da ist was auf der Leber. Nein, es war die astronomischen Werte. Hm. Äh, mein ganzer äh, Haushalt war äh, doch völlig durcheinander. Da ist schon ein Schaden entstanden. Und es tauchte die Frage auf, was willst du jetzt machen? Wo soll es hingehen? Möchtest du an dem Leben mit deinen Einschränkungen teilnehmen? Willst du das noch oder willst du das nicht? Wenn nicht, hätte ich vielleicht auch ein halbes Jahr gelebt. So weit war ich schon. Und Hast du mich, das so krass gesagt
0: bekommen? Oder nee, das war ich selber. Konntest du dir
1: selber ausrechnen? Das hat mir keiner gesagt. Okay. Das hat mir äh, ja, das hat mir keiner gesagt. Das, das wusste ich selber. Hm. Und... Äh, so war ich da, Gott sei Dank, noch, dass ich das so, dass ich mir diese Frage so stellen konnte. Ja, also so ein bisschen selber mal so brutal zu sich selber sein. Und ja, bin dann da durch und habe eben halt auch gemerkt, oha, in der Suchtlandschaft hat sich ja auch sehr viel erinnert. Ich musste mir sehr viel erarbeiten. Ich musste also auch lernen, Hilfe anzunehmen, mir Hilfe zu holen. Weil die Leute, die da rumliefen, die waren alle mit sich selbst beschäftigt. Die haben mich nur einmal gefragt, kann ich dir helfen? Wenn nicht, dann fragten die nie wieder. Das interessierte die überhaupt nicht. Und äh, bin dann da mit einem Kriseninterventionsprogramm drei Wochen gewesen. In dieser äh, Klinik in Andernach. Und äh, habe dann Kontakt aufgenommen äh, zum Gesundheitsamt Andernach. Musste ich mir auch selber ranholen. Äh, das war ganz interessant. Diese Frau saß da und sagte, Mensch, das hatte ich ja noch nie. Ein Schwerstsebenhörter mit einem Suchtpotenzial. Jo, ich probiere das mal. Das war für sie ja auch völlig neu. Sie hat für dich nach einem Platz gesucht? oder? Ja, habe ja. ich erst mal kennenlernen. Was ist das so neugierig? Aber auch ein bisschen Angst. Mensch, wie gehe ich denn mit so einem um? Äh, ja, das kam gut zustande. Und da ist es zum ersten Mal passiert in meinem Leben bei bestimmten Fragen, dass ich reden konnte. Und sie sagte irgendwann, so, jetzt haben wir den Punkt. Darum geht's. Sie müssen reden lernen.
0: Da warst du mittlerweile wie alt, Hans-Jürgen?
1: Ruhig, das muss ich mal Pff,
0: 38, 39 oder so, ja. Ja. Für jemanden wie mich, der erst mit Ende 40 angefangen hat zu reden, ist das sehr, ja sehr früh, aber... Ja, doch, nee, weil wir mal... Da war ich 36, mhm. ja,
1: ja. ja, da war ich 36, so um die, die, die Kante und äh, dann hat die halt äh, da mal einen Sozialbericht geschrieben, Dringlichkeit, und hat das gar nicht so lange gedauert, dann war ich dann unterwegs, für acht
0: Wochen. Mhm.
1: Da war ich dann... Wo bist du dann gelandet? Darf ich die Klinik nennen?
0: Ich denke schon, wir machen das regelmäßig. Oh, ist die...
1: Halt. Äh, äh, Tönnestein. Mhm. Im damaligen Tönnestein, wie sie noch da in der Voreifel. Das das äh, 9a, nö, da waren die äh. noch in, in, in bei Andernach. Ähm, Ach so. Ja, die hatten da auf dem Berg, sage ich mal, da gab es so Örtchen wie Wassenach oder was. Das ist da, kommt man alle nur mit der Postkutsche äh, Aber gut, das war doch toll, weil man mir auch zu verstehen gegeben hat, natürlich nehmen wir den auf. Nehmen wir sie auf, das wurde auch der Suchtberater daran gesagt. Mehr ist aber dann nicht. Also wäre ich jetzt noch <lacht> gehbehindert gewesen, hätte die mich nicht aufgenommen, weil in diesem Haus, was mehrmals umgebaut wurde, gab es nur Treppen, keine Fahrstühle. Und ich kam dann noch durch. Das hat dann bei mir eingeräumt. Man hat mir auch eingeräumt, ein Diktiergerät zu benutzen, weil es gab dort Tagesberichte. Und dort hatte ich die Möglichkeit, mich mit dem Thema Alkohol auseinanderzusetzen, von morgens
0: bis abends und auch am Wochenende. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Besonderheit dieses ja. Hauses, dass es eine sehr komprimierte intensive Form von Therapie ist. Ja, und äh, wo halt, man auch, glaube ich, nicht jeden hinschicken kann. Ne? Nein, das
1: war für Leute, äh, das war der Suchtberaterin auch irgendwie schon klar, nee, der braucht da hier keine Arbeitstherapie, der weiß, was es heißt, früher aufzustehen, so der hat strukturiertes Leben, der muss einfach nur sprechen lernen, der muss reden, der muss das anpacken und äh, Erkenntnisse äh, sich erarbeiten und dann mal weiterarbeiten irgendwann, denn das mit dem Alkohol, das war noch nicht alles. Das ging ja nachher noch weiter. Ja, Das war aber dann schon Tiefenpsychologie. Da war Tönnisch stand nicht für ausgerichtet. Aber da habe ich eine ganze Menge gelernt. Und halt wichtig, das hat mir dort keine Therapeutin, noch kein Therapeut gesagt, warum ich denn da bin. Das wusste ich mittlerweile schon selber.
0: Und für wen ich das mache, das wusste ich auch. Also ich, was für mich... Dann hat die Dame von dem Gesundheitsamt, die du eben erwähnt hast, aber in relativ kurzer Zeit, viel sozusagen bei dir bewegen können. Schon ja, was, was, das ist es war aber auch mal eine Bereitwilligkeit. <lacht> ja, also aber das hatte eine andere. Mit, ja, bei Eine, andere Bereitwilligkeit. eine andere Bereitwilligkeit, jetzt die nicht zu so funktionieren. Nein, so nein, nein, Gut nein. zusammengepasst zu dem Zahlen.
1: Ja, das war jetzt hier nicht dieses, dieses, dieses äh, ja, ich muss ja funktionieren. Nein, nein, das war was ganz anderes. Das war ganz was anderes, das war diese Freiwilligkeit, Ey, ich muss ja was bewegen. sonst Wenn ich, ich jetzt nochmal
0: ganz kurz zurückgehe zu dem Punkt, den du eben geschildert hast, nachdem du aus dieser ähm, Rehabilitationsmaßnahme wieder raus warst, das war ja wirklich so ein, so ein absoluter Tiefpunkt offensichtlich, ja. äh, da wieder Lebenswillen zu entwickeln, ja. das scheint ja ganz gut funktioniert zu haben. Ne? Ähm, ja, Ich sag mal, dieses, du, der Junge muss reden. Das klappt ja trotzdem nicht so auf, auf Knopfdruck, denke ich mal. Ne? Nein. Das Und acht das wochen Therapie gehen auch relativ zügig rum. Ähm, ist ja, das ja,
1: ich äh, zügig rum, das war dann schon irgendwann mal, kriegt man ja immer mal einen Lagerkoller. Auch da hatte ich, hatte ich mich zu behaupten. Ich, ich musste halt, egal was für dumme Sprüche da kamen, der Blindfisch da oder was weiß ich, da musste ich drüber stehen. Das war schon mal ein Stresstest. Mhm. Ja, wie gehe ich mit Stress um? Das ging ja nachher ja. nach der Therapie noch weiter. Mhm. Stresstest. So, ja, wie gehe ich denn jetzt mit meiner Außenwelt um? Ähm, politisch hatte sich was verändert. Ich musste auch in dieser Klinik mit diesem Sozialdienst da mal klarkommen, die mich da mal irgendwie ja mit Nachsorge irgendwo reinpacken wollte, wo ich sagte, ey, so geht das hier nicht. Äh, ja, ich könnte sie nicht irgendwo reinpacken. Das ist schon speziell, was da bei mir abläuft. Muss ja was Zugeschnittenes sein. Ja. ja kannst du mich da irgendwo, irgendwo hin vermitteln? Ähm, oder irgendwas in die, die Wege leiten. Da ist, äh, sind so einige Sachen mal zu beachten. Äh, das
0: hört sich so an, als wenn du den Anspruch entwickelt hättest, also auch tatsächlich jetzt mal dich in den Vordergrund zu stellen und nach ja, dem zu suchen, ja, das was, so, was du brauchst. Ne? Weil ich mhm, weiß, was okay. weil ich da
1: zu dem Zeitpunkt schon wusste, was passieren kann, wenn man das nicht tut. Das sind nämlich, dann hat man wieder den Rückwärtsgang drin. Mhm. Und äh, deswegen war ich ja nicht da. Ich äh, wollte ja vorwärts kommen, aber auf die Feinheiten achten nicht einfach irgendwo im System da mitschwimmen und das, was ich vorher immer so schön gemacht habe, das sollte jetzt mal nicht so sein, nämlich äh, mal bedächtig da rangehen an die Sache und sich nicht da rumschuppen lassen, nur weil die ein Häkchen machen wollen, äh, war nicht. Und so bin ich halt irgendwann ein bisschen ehrenhaft entlassen worden und äh, merkte da aber auch schon nach diesen acht Wochen, ey, ich bin ja noch nicht fertig, die Schmerzen sind noch nicht weg. Diese zufriedene Abstinenz. Ja. <lacht> ja Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man sagte mir zwar dort in der Klinik in Tönnestein, das können wir hier nicht, mit der Kind hat, das geht hier nicht, das ist Tiefenpsychologie, bitte mach nach uns weiter. Was ich dann auch gemacht habe. Äh, äh unklassisch. Das war die Pro Familia in Koblenz, die mir geholfen hat, ein äh, Sozialpädagoge. Ja, der, das war ja nun klasse. Das war nun klasse. Ja.
0: Also du hast in der Therapie dann die Anregung bekommen, ja. an welchen Baustellen du noch weiterarbeiten ja. kannst oder musst oder sollst. Wie? Ähm, unabhängig davon, dass es ja erst einmal auch eine Aufgabe ist nach der Therapie, auch äh, sich vom Alkohol weiterhin fernzuhalten. Das ist ja noch eine zweite ja. äh, Angelegenheit gewesen, ne? die auch ja nicht aus der Welt war.
1: Auch da diese, dieser Stresstest, mhm. so wie gehe ich denn jetzt wieder mit diesen Behörden um? Es hatte sich ja was verändert. Antragstellung, Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Und äh, Schikaniererei und, und ach was weiß ich. Na, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich denn mit meiner Existenzangst
0: um? Ja, mit anderen ja. Worten Gesundheit. Ich war es jetzt einigermaßen wiederhergestellt, aber ja, die Probleme um dich rum waren ja damit eigentlich alle aus der Welt. No?
1: Ja, ich hatte noch lange mit den Folgen des Alkoholismus zu tun. Ich mhm. war ja, was weiß ich, äh, Treppen hochzugehen, da hätte mich ein 80-Jähriger zehnmal überholt, äh, weil ich ja voller äh, die Gelenke und so weiter voller Wasser. Und das musste ich mir alles erstmal so rausarbeiten. Und das hat ein halbes Jahr gedauert. Dann konnte ich wieder ganz normal gehen. Und Aber die anderen Geschichten, so kopfmäßig, Stressbewältigung, äh, äh, Existenzangst, muss ich die haben? Ich musste diese Ruhe mir mal, äh, diese innere Ruhe mal äh, erarbeiten, das mal alles nicht so eng zu sehen. Es gibt irgendwo eine Möglichkeit, irgendwo wird sich eine, ein Tor öffnen, wo du halt... Äh, ja, nachher ging es auch. Auch da wieder Hilfe holen. Es kam Hartz IV, da bin ich reingerutscht. mal, Was
0: für ein Dilemma. Ähm Stichwort innere Ruhe gewinnen. Ähm, Gab es auch da Anregungen aus diesem Therapiezusammenhang mit, ich sag mal, Methoden, dass du was kennengelernt hast, was dir dabei hilft? Oder war das auch noch eine Aufgabe, die ich... <lacht> überwiegend danach beschäftigt. hat Denn ich sag mal, Stichwort Achtsamkeit ist ja auch etwas, über das wir uns äh, heute gerade noch mal auch ein bisschen ausgetauscht haben. Wichtige Sache letztendlich, aber das äh, ist ja auch eher so eine jüngere Entwicklung ja, in der Behandlung ja, ja. von Suchtkrankheiten, ja, ja. Äh, die Patienten darauf aufmerksam zu machen und da auch Angebote zu entwickeln. Ne? Achtsamkeit,
1: ja, ähm, darauf zu achten, was macht das? Was machen die äußerlichen Einwirkungen mit mir? Ja. Ähm, die Ruhe zu bewahren, bedächtig ranzugehen. Das war einer, der ja immer irgendwie funktioniert hat, gar nicht so einfach. Und das musste ich halt auch lernen. Ey, bleib mal locker. Ja, ähm, hol dir Hilfe und so weiter. Hat auch gut geklappt. Natürlich bin ich schikaniert worden da ein bisschen, aber auch da konnte ich mir Hilfe holen. Das war mein damaliger Vermieter. Ähm, hat mir ja ein bisschen leid um die Frau beim Amt, aber da ist dann der Kopf gerollt. Ähm, gut, ich habe mich halt gewehrt, weil so geht's nicht und äh, bin dann weitergegangen und äh, bin auch bei der Gewerkschaft gelandet, wo ich schon ewig Mitglied war und habe die mal gefragt, ey Leute, habt ihr meine Lebenssituation erzählt, auch das, was mal passiert ist und äh, ja, kommen Sie mal vorbei. Hatte Glück, dass ich dann an einen äh, Gewerkschaftssekretär äh, gelandet bin, der das mal so dann in die Hand nahm und kurzes, ein halbstündiges Gespräch geführt, so dann machen wir das jetzt mal und dann wollen wir mal gucken. Ja, dann haben wir so seinen Gang und irgendwann drei Jahre später, nach, äh, es folgte da eine, eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Äh, wo ich auch gefragt wurde, jo, wir haben jetzt mal so einen Teilerfolg, möchten Sie weitermachen, weil da ist doch Potenzial drin. Naja, ja gut, habe eingewilligt. Ich habe mich da rausgehalten, weil da hatte ich so keine Ahnung von. Und dann haben die mich ein bisschen geknebelt und der von der Gewerkschaft sagte, ja das machen die eigentlich immer. Und dann kommen die mit sämtlichen Gutachtern und immer schön zeitknapp, dass man ja fast keine Zeit mehr hat, das einzuhalten. Äh, nein, das war nicht so. Und die haben sich dann irgendwann ein Eigentor geschossen bei der Rentenversicherung, weil die haben mich genau zu ihren Gutachtern geschickt und die kannten mich, weil es ging ja um die Augengeschichte. Und da haben sie da mal ein Gutachten geschrieben und äh, das ging nicht mehr anzufechten. Und ein paar Klauseln in diesem Bewilligungsbescheiden. Sollte in dieser Zeit der Antragstellung sich intensiv um Arbeit bemüht äh, worden sein, ist das vorzulegen. Ansonsten ist diese Rente umzuwandeln. Das war der Satz. Peng. Den habe ich nie gewusst als Laie. Habe ich auch nie nachgelesen, aber das war so. Natürlich habe ich mich, ich bin zweigleisig gefahren. Rentenantrag, habe aber noch. Reha-Sachen äh, weitergemacht, weil die beim Arbeitsamt anderen nach, die wussten auch nicht mehr, was sie mit mir machen sollen. Wir können sie nicht immer in die Integrationsmaßnahme schicken. Was machen wir dann danach? Soweit ja, so weit waren die ja schon. Die waren ja nicht mehr so großzügig. Und äh, ich habe nicht mal damit gerechnet. 2005 kam ein Anruf von der Gewerkschaft. Bingo. Die Rente zur vollen Erwerbsminderung war durch. Ich war froh darüber. Habe erkannt, für mich, jo, jetzt ist der Weg frei, jetzt kann ich
0: planen. Weil die existenzielle Sorge nicht mehr... Genau, so und
1: keinem rausgeht. interessierte, wo ich hinfahre und wo ich meine Zeit verbringe und wie viel mhm. Geld ich auf dem Konto habe, das interessiert jetzt mal keinen mehr. Und äh, konnte also meine Zukunft weiter planen, nämlich auch Andernach zu verlassen, wo ich ja neuneinhalb Jahre gelebt hatte. Ich bin dann zurück nach Bielefeld. Ich wäre auch gerne woanders äh, noch äh, gelandet wieder. Aber das hatte mir die Augenkrankheit mal irgendwie versaut. Also meine Lebensplanung sah immer anders aus auch aus aufgrund dieser äh, Augenkrankheit. Nicht? Also blieb Bielefeld übrig, wo ich ja auch aufgewachsen bin. Und das war mir vertraut. Mhm. Ja, und äh, auch eben mal zu sehen, ich habe da in diesem in dieser Ellenbogengesellschaft nichts mehr verloren. Natürlich ist es richtig, wenn ein Mensch mit Behinderung aus dem öffentlichen, Arbeits-, öffentlichen Dienst ausscheidet, der findet so gut wie gar nicht mehr zurück. Das ist so. Und das musste ich akzeptieren. Und ich musste meinen Zustand akzeptieren, dass ich da die Leistung
0: gar nicht mehr bringen konnte. Jetzt hattest du ja, ich sag ja. mal, massive Veränderungen dann innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes. Zum einen eben hast du dich gesundheitlich wieder ähm, aufstellen können, ja, ähm, zum hatte. anderen aber eben auch die Veränderung, dass du nicht mehr ins Berufsleben in dem Maße zurückkehren würdest. Äh, existenziell warst du damit irgendwo äh, aus dem Gröbsten zumindest raus. Ähm, du hast aber wahnsinnig viel Zeit auf einmal gehabt, ne? Ähm, hätte ja. man jetzt äh, was, was hat das letztendlich bewirkt? Denn eins weiß ich, du bist heute ein sehr aktiver Mensch, der, glaube ich, irgendwo auch keine Langeweile kennt. Ne? Du nimmst viel am, am Leben teil, bist viel unterwegs äh, und nicht nur zum Vergnügen, sondern du übst auch viele Dinge ehrenamtlich heute aus. Ja, ne?
1: ja. ich muss dazu äh, mal auch wieder zurückgehen und dann äh, auch dankbar darüber sein, dass ich... Äh, ich war ja in meiner Endphase der Trinkzeit äh, im neurologischen Endstadium, aber dennoch habe ich es geschafft, mit Zahlen das Spiel mit den Zahlen zurückzugewinnen. Das war ähm, irgendwie weg und äh, war dankbar darüber, doch noch verstand behalten zu haben, nicht alles kaputt gesoffen zu haben, äh, dass ich da ja, kommt man heute immer noch sehr zu Du hast ein ausgesprochen
0: tolles Merkvermögen, ja, ja das, das ist auch das immer ist, eines deiner Markenzeichen, ja. Das ist,
1: äh, ja, da bin ich so, so dankbar, äh, dass das nicht kaputt gegangen ist, dass ich da noch Glück hatte, dass ich äh, das doch so erkennen konnte damals und
0: äh, Heißt aber auch, der Geist will beschäftigt
1: werden. Der auch. Geist will beschäftigt werden. Das ist ja alles schön und gut da mit dieser vollen Erwerbsminderungsrente. Aber es hieß halt, jetzt muss hier eine Tagesstruktur her. Solltest du beibehalten. Das hieß eben halt auch, morgens mal einen Wecker zu stellen. Sonst äh, dürst man da so vor sich hin. Du willst vom Tag noch was haben. Äh, gerade auch im Sommer. Ja äh, Klar, Freundeskreis war nicht mehr da. Ich musste also schauen. Ich hatte eigentlich unten in der Altstadt vom von anderen nach unten am Rhein nichts mehr großartig zu suchen. Ich musste also umschwenken und der Wunsch war, der wurde immer stärker, wieder zurückzukehren nach Bielefeld, da wo die Wurzeln eigentlich sind. Und das hat dann auch irgendwann nach langer Planung, Natürlich auch mit ein bisschen Ausprobieren, dass ich mal noch, wie weit bin ich denn jetzt mit der Sehbehinderung, kann ich noch mal allein nach Helgoland? ja, da war ich auch noch mal ganz alleine, das mache ich dann aber auch noch nie wieder. Fertig. Und äh, muss ich nicht haben. Muss mich dann auch nicht mehr durchquälen und ähm, bin dann irgendwann nach reiflich, äh, reiflicher Planung halt in Bielefeld wieder aufgeschlagen. So mit der Erkenntnis, oh je, hier hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Ich hatte aber Unterstützung von einem damaligen WG-Bewohner, zu dem ich noch immer in der Zeit Kontakt hatte. Das habe ich immer so genossen. Ich genieße es heute noch, dass ich Freunde habe, wo vor mir aus zehn Jahre Pause, Meldepause ist, sind, wo ich dann aber nicht melden kann. Und dann ist alles so wie vorher. Das Vertrauensverhältnis ist da. Und gut, das sind für mich so die Freundschaften, die ich äh, so genieße. Umgekehrt natürlich genauso, dass ich dann bin ich auch zur Stelle. Und ähm, der hat mich da ein bisschen hier eingeführt. Und äh, das Nötigste, wo ist was? Wie fahren hier die Busse? Ach, Jimene, das hat sich auch alles verändert. Bielefeld ist ja moderner geworden und äh, hat sich unheimlich entwickelt. Und äh, ja, habe dann hier immer noch lernen müssen. Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit anderen Vereinen, die gerade speziell in der äh, im Blindenwesen, da ist ja immer sehr viel Neid, das wusste ich, da musste ich mich behaupten können. Nicht gleich wegknicken, Selbstbewusstsein weiter ausbauen, sagen, was man will, zeigen, wie und wo man steht. Weil Alkohol ist da auch
0: sehr dominant mhm. in diesen Kreisen. Du hast hier in Bielefeld dann auch den Weg in die Suchtselbsthilfe gefunden ja. oder hattest du vorher schon Kontakt in die Suchtselbsthilfe? Ich hatte
1: einmal in Andernach äh, äh, Kontakt äh, zu zwei Gruppen, Die es gab dort aber nicht, nicht äh, es gab nur, dort nur zwei Gruppen und äh, das sagte mir nicht zu und äh, kam halt nach Bielefeld, war in der Blindenwelt tätig, da in großem Blindenwesen, in der Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, ich hatte vorher schon mal versucht, da irgendwie in der Suchthilfe zu landen. Und nein, wir müssen so studieren. Und ach, hier das kann doch gar nicht sein, dachte ich mir. Da machst du das halt als Ehrenhandler. Und ja, die taten sich das jetzt so weit, wie hatten die da nicht so diesen Horizont? Keine Ahnung. Und ähm, auch bei der Pro-Retina, das ist ja diese Patientenvereinigung, äh, speziell seltener Augenkrankheiten, so eine, wie ich sie da habe, obwohl sie heute gar nicht mehr so selten ist. Auch da hieß es, ja, Alkohol ist natürlich äh, jaus, äh, ganz nah dran, also immer ein schmaler Grad, aber um da was zu tun, da musste studiert haben. Ich sagte, ihr könnt mich doch alle mal. Und... Äh, war hier in Bielefeld dann im Blindverein beigetreten und auch da war Alkohol sehr dominant. Und äh, dann gab es mal ähm, eine Veranstaltung der Sozialhilfe, äh, so, ja, Selbsthilfe Kontaktstelle Bielefeld, damals hieß sie noch BIKIS, äh, 25-jähriges Jubiläum. Und dann hörte ich jemanden, hörte ich eine Stimme. Ich war also da mit so einem Rieseninfostand Infostand von der Pro -Retina. und dann hörte ich diese Stimme da von jemandem, von den Guthemlern. Ey, da war ich doch schon mal in den 80ern. Bin aber da wegen meinem Brausebrand und dicken Kopf, Sturkopf äh, wieder weggegangen, weil ich was anderes erleben wollte und hatte mich von denen getrennt, aber jetzt so nach 25 Jahren, das passt ja gut, 25 Jahre Jubiläum, 25 Jahre
0: Wiederbegegnung.
1: Ich habe kontaktiert und bekam die Anschrift, habe den angerufen und äh, so trafen wir uns dann im gut templer -Haus hier in Bielefeld wieder. Ja, und da bin ich dann ganz schnell äh, reingerutscht mit, äh, sagen wir mal nach einem halben Jahr, was zu übernehmen. Ich habe immer gesagt, wenn man mich fragte, möchtest du tätig sein? Ich habe gesagt, gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten und das mache ich
0: bis heute noch. Mhm. Ja. Da ist ja, glaube ich, auch einiges zusammengekommen, was du an ja, das, äh, Aktivitäten äh, übernommen hast. Ne? Und äh, du machst das heute auch in führenden Funktionen für die Gemeinschaften hier in Bielefeld. Ja, ne?
1: ja. ich bin äh, in einigen anderen Geschichten so drin, weil wir in Bielefeld sind da sehr gut aufgestellt in Sachen Suchthilfe und äh, es gibt die der Verein für Freiwillige Suchthilfe, dann gibt es die Arbeitsgemeinschaft Sucht und da sind auch die Guttempler Bielefeld integriert und da gibt es viel zu tun, auch auf vieles zu achten, damit das nicht alles gerade jetzt zu in, in dieser Pandemiezeit ist, ist vieles kaputt gegangen das wieder aufzustellen, versuchen das aufzustellen und da macht mir das so ein bisschen Angst, dass da doch einiges auf der Strecke geblieben ist. Äh, ob wir das nochmal so hinkriegen, wie es damals halt war, ähm, weiß ich nicht, aber ja. Dann kriegen wir es vielleicht
0: anders hin. Die oh, ja, Irgendwas wird da wohl da möglich sein. No? Zumindest
1: äh, bin ich immer noch äh, in beiden Welten unterwegs: einmal in der blinden Welt und in dieser
0: gutsehenden Welt. Ja, das ist ja zum Beispiel auch im Blindenwesen so, dass du ab und zu dir auch Dinge hier in Bielefeld anguckst, ob die eben zugänglich sind für Menschen mit Sehbehinderung ja, und äh, so also ein gefragter Mensch in solchen Dingen. Ne? Ja, im, im öffentlichen mhm. Raum,
1: äh, wie bewegt man sich da, ja. was macht denn die Stadt, was macht das an für Verkehr, wenn sie denn Gelder zur Verfügung haben. Es ist ja so, dass mhm. diese Leute dann kommen und sagen, hören Sie mal zu, wir brauchen hier mal Leute, wir haben jetzt Gelder, wir haben einen Zeitplan, wir müssen hier was Vernünftiges hinbauen, damit auch alle Behinderten damit umgehen können. Blinde, halt Rollstuhlfahrer, Rollatorennutzer
0: und so weiter,
1: das, da bin ich schon mit drin. Leider
0: sind wir zu wenig. Das also es halt so. sind mit Sicherheit nicht zu wenig Blinde, sondern es sind eher zu wenig, die Aktive. aktiv ja. mitarbeiten können. Und da Aktive. sind wir ja schon wieder sehr nah, auch bei dem, was wir in der Sucht selbsthilfe manchmal auch so ein bisschen eben ja. beobachten auch du würdest dir wahrscheinlich hier vor Ort noch durchaus den einen oder anderen wünschen, der dir ein bisschen unter die Arme greift in deinen Aktivitäten. Ihr seid ja hier ja in Bielefeld an sich gut etabliert. Äh, sagen wir mal, ihr, ihr habt ein eigenes Haus hier. Das Gutehreihle-Haus in Bielefeld ist auch eine bekannte Institution, die ihr ja auch, ich sag mal, durch, durch Ausstellung ja. und dergleichen hier ja. im öffentlichen Leben ja, ja. ein Stück weit platziert. No? Ja. Ihr seid durchaus auch medial vertreten. Ähm, aber natürlich irgendwo die ehrenamtliche Tätigkeit muss geleistet werden. Ne? Aber ja, sonst mhm. äh, nutzt ja nichts,
1: ein eigenes Haus zu haben, wenn da immer mal kein Licht mehr brennt. Äh, das ist halt äh, so. Man muss, äh, wir müssen halt zusehen, dass wir da auch Leute ansprechen. Und wir haben ja, äh, ja Zulauf. Äh, äh, auch während dieser Pandemie jetzt äh, die sind auch mehr oder weniger da. Aber... Äh, es funktioniert. Im kleinen Rahmen, es funktioniert. Das Licht brennt noch und wir machen noch was und äh, das ist gut so. Ähm, jeder hat da so seine Aufgaben, äh, auch manchmal mehr Aufgaben. Ich habe nur noch so ein anderes Projekt vom Jobcenter und das ist so ähnlich wie die Soberguides. Ähm, ist auch sehr spannend. Ähm, auch da wichtig, Achtsamkeit. Äh, was machen denn diese Menschen da? die so fürchterlich äh, krank sind äh, mit einem, wie gehe ich damit um? Und dann ist es natürlich immer sehr wichtig, dass man auch da wie überhaupt
0: in diesem Ehrenamt auch mal die Reißleine zu ziehen. Das muss man können. Das vielleicht ganz kurz nochmal erwähnen, weil du hast gerade diesen Vergleich gezogen von dem, was du aktuell hier für das Arbeitsamt machst. Das nennt sich genau wie BEA-Berater, habe ich das richtig Ja, verstanden? das ist äh, ja?
1: BEA-Berater, das ist beraten, ermutigen, assistieren. Mhm. Ähm, das ist so, naja, wie Sobergeiz, obwohl Sobergeiz halt natürlich... Äh, sehr fortschrittlich sind äh, mit dem ganzen technischen Know-how. Das ist beim Arbeits, beim Jobcenter jetzt halt in, speziell in diesem Projekt, da gibt es Telefon, da gibt es Videokonferenz, das hat auch ein bisschen gedauert. Ansonsten lebt aber dieses Projekt auch mehr von diesen Präsenztreffen, die ja sehr wichtig
0: sind. Und ähm, also es geht in der Sache eben auch darum, dass du Menschen mit Suchterkrankungen unterstützt ja. bei der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben und... Ja, wenn sie ihn. dahin wollen, hm. ja, äh, eben halt auch äh,
1: zu sehen, okay, wenn der sich jetzt hier so äußert oder die sich so äußert, ich bin ja nur in diesem Projekt, damit ich meine Ruhe habe, da den Strich zu ziehen. Mhm. Ich kann meine Zeit auch anders verbringen und nicht den da beschäftigen, damit er seine Ruhe hat. Äh, das, <lacht> 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 das gibt's nicht, aber das entscheidet nicht ich. ich. Ich kann nur sagen, das und das liegt Du begleitest das Ganze. Ich bin so mhm ja ist ein bisschen ich kann jetzt ja ich kann auch
0: sagen Genesungsbegleiter oder irgendwie sowas ja auch diese Dinge gibt's aber es ist auch ganz gut immer die Unterschiede noch ein bisschen ich muss also wissen so was habe ich
1: da für Möglichkeiten was kann ich diesen Menschen da bieten wie Integrationsmaßnahmen oder sei es Eingliederungshilfen
0: es gibt ja genug davon Letzten Aber man muss wissen, wo kann man sie überhaupt in Anspruch nehmen, wo kann man ja. sie finden, wie kann man überhaupt ja. da hinkommen. Und ich und glaube, das, das ist ja in vielen Dingen, wie du gerade gesagt hast, die Parallelen sind durchaus da. Wir bei ja. den Soaparkeits, wir haben ja. eben auch ein paar Erfahrungen, die wir einbringen können. Wir wissen auch, wohin man sich wenden kann, wo man was nachschlagen kann. Ja, äh Hans-Jürgen, ich gucke auf die Uhr und Guck. stelle fest, wir haben eine, wie ich finde, sehr, sehr kurzweilige, gute Stunde mittlerweile uns hier ausgetauscht. Ich finde es immer noch mal großartig, wenn man sich mal überlegt, mit welchen Startbedingungen du sozusagen ins Leben gekommen bist. Die waren nicht gerade die einfachen, einfachsten. Ich würde auch die Formulierung wählen, das Leben hat dir manchmal auch so einen, so einen gewissen ja, ich sag mal Streich gespielt oder war nicht immer so ganz fair zu dir. <lacht> nee, <was lacht> Und wenn man dann noch mal überlegt, dass du im fortgeschrittenen Alter von über 30 Jahren mal erzählt bekommen hast, jetzt machen sie endlich mal den Mund auf, fangen sie mal an zu reden, dann ist das wirklich... Wahnsinnig toll zu erleben, wie sich das bei dir entwickelt hat, was du aus diesen ganzen Dingen gemacht hast. Wenn ich dich ein Stehaufmännchen nennen würde, wäre das okay? oder Ich kann du das? so sagen, ja, ich bin immer
1: irgendwie im letzten Moment äh, äh, an, äh, an den Hinterhaaren äh, selbst rausgezogen worden. Mhm. Und ich möchte noch eine Sache mal kurz ist, äh, ansprechen. Dieses mit diesem Reden. Ähm, es gab mal, es ist noch gar nicht so lange her, äh, in einem Projekt halt, äh, da ging es um Behinderungsbewältigung und Sucht. Und da gab es halt eine Veranstaltung, das ging einen Tag lang, leider als Videokonferenz. Das war mit dem Blinden- und Dortmund. verein ähm, Dortmund. Da auch da war jemand dabei, äh, vom Kreuzbund, auch blind. Und wir haben uns ja so ein bisschen äh, äh, mal präsentiert, wie was geht. Wir hatten es also mit diesem Blickpunkt Augeberatern äh, äh, zu tun, die ja äh, was wissen wollten. Was mache ich denn, wenn ich einen, jemanden habe, der ja irgendwie mit seiner Sehbehinderung oder Blindheit nicht klarkommt. Er möchte jetzt dies und möchte, er möchte ja nicht nur Blindengeld beantragen. Wie macht er das dann oder irgendwelche Hilfsmittel? Es kann auch ein bisschen mehr dahinter stecken, sei es ein psychisches Problem oder ein
0: Alkoholproblem. Oder irgendeine Suchterkrankung. Irgendeine
1: Suchterkrankung, <lacht> dass, dass sehr wichtig ist, dass man weiß, man muss, wenn man das merkt, reden. Speziell Blinde und Sehbehinderte, die outen sich sehr ungern. Aber das ist so unheimlich wichtig. Dieses Angebot ist auch mal gemacht worden. Und wird ein bisschen schwierig sein, aber zumindest reden, das ist immer wichtig. Das gilt auch für ne? Reden in dieser ja. Situation, das ist. Äh so sind das irgendwie mal ein böses Ende. Und bei Blinden und Sehbehinderten ist es manchmal noch schwieriger, die, weil sie sich
0: äh, nicht so gerne outen, halt auch dann mit den Füßen zuerst rausgetragen werden. Ja. Es ist ja, ich sag mal, ich so als Außenstehender, natürlich kann ich mich nur bedingt hineinversetzen in eine Erblindung oder in eine Sehbehinderung, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass man sich ständig beobachtet fühlt, ohne selbst beobachten zu können. Ist ja, es das vielleicht ist so, so ein bisschen das Dilemma, was dabei eine Rolle spielt? Es ist das,
1: ja, für mich nicht mehr ein Dilemma. Ich weiß, dass man mich beobachtet. Aber es gab mal so eine Zeit, da hat mich das doch sehr gestört, weil die Leute schon gesehen haben, dass mit mir was nicht stimmt. Mhm. Ja? Dass ich äh, aufgedunsen war, dass ich da irgendwie so geistesabwesend war. Äh, oft eine Fahne hatte, äh, auch mein Vermieter damals, äh, der wohl was natürlich gemerkt hat, so geistig blind kann der gar nicht gewesen sein, dass ich nach der Therapie alles äh, in Ordnung gebracht habe, meine Wohnung renoviert habe, natürlich mit Hilfe. Da kam dann jemand, der hat das gemacht, der sagte zu mir, so schlimm das sieht das hier gar nicht aus. Und da diese schwatten Flecken da und oben an der Decke über der Heizung, da macht ihr mal keinen Kopf, das war die Heizung. Ja, ein Radiator, der innen drin verstorbt, natürlich geht das oben an die Decke, Es ist wie bei einer Kerze, die rußt. Und äh, bloß alles tun, das war mal meine Devise. Ey, seh zu, dass du so vernünftig wie möglich im Leben durchs Leben gehst. Nicht auffällig sein. Auffällig bin ich ja so genug, aber halt vernünftig gekleidet. Ja, vernünftig auftreten. Das ist mal wichtig. Weil beobachtet wird man immer. Ich habe eine Lebensgefährtin, eine ganz tolle Frau.
0: Die sagt, die haben wir noch gar nicht erwähnt hier an der Stelle.
1: Ja, die, die, die Astrid. <lacht> die schon sagt, ja, oh, na, alles schaut dich an. Und wenn du da alleine stehst, schauen sie dich immer noch an. Tja, und haben ein Problem. Sie wissen nicht, wie sie dir helfen sollen, weil sie nicht wissen, siehst du jetzt was oder siehst du jetzt nichts? Das kann ja auch keiner wissen. Nee. Ja, man sieht es mir ja auch nicht an. Ich habe also keine entstellten Augen oder sonst irgendwas und bewege mich doch relativ sicher. Und, äh,
0: aber das ist natürlich auch jahrelanges ich finde, Training. Ich ne? finde alleine auch schon bewundernswert, wie du dich in der Öffentlichkeit bewegst. Ich meine, wie oft habe ich es erlebt, dass du mit der Bahn anreist, Du brauchst relativ wenig Hilfe eigentlich, um im Alltag zurechtzukommen. Du kommst tatsächlich durch die Republik. Du nimmst an, an sehr, sehr vielen Dingen auch im öffentlichen Leben teil mit mehr oder weniger Unterstützung aber ich habe es immer wieder erlebt, wenn wir beide mal uns ans Telefon irgendwo schwingen, erstmal dauern unsere Gespräche in der Regel immer sehr, sehr lange und dann sind die meistens <lacht> am Donnerstag und wenn wir dann die Re Woche Revue passieren lassen, dann, Wochenende. In Moment, dann erzählst du mir erst einmal, was du in der Woche alles gemacht hast, wo du alles warst, wo du überall teilgenommen hast. Daran gemessen ist manches Mal das, was ich irgendwo äh, zu erzählen habe, dann vergleichsweise bescheiden, wie sich das ausnimmt. Also insofern erstmal ganz große Achtung, weil ich einfach annehme, dass viele Dinge für dich natürlich auch mit größeren Anstrengungen verbunden sind.
1: Ja, mit mehreren Aufwendungen. Das zum Beispiel ja, auch ja, das, ne? ja, ja, das ist schon so. Aber äh, der Tag, der ist so schnell vorbei, habe ich
0: festgestellt. <lacht> Und, äh, Gut, das ist, halt, das ist halt für, für viele, ne? Also auch wenn man so im, im Berufsleben steht und wenn man Familie hat und andere Verpflichtungen, ist der Tag auch relativ schnell vorbei. Ähm, aber wie gesagt, ganz großen Respekt davor. Hans-Jürgen, ich könnte dir noch ganz viele Fragen stellen und ich könnte dir auch noch sehr, sehr lange zuhören, weil du hast einfach wahnsinnig viel Interessantes aus meiner Sicht heraus zu erzählen und wir haben diesen Podcast mit vielen interessanten Fragestellungen hier schon gefüllt. Ich finde zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Das eine ist nochmal darauf hinzuweisen, also das, was du aus deinen, aus, aus den Startbedingungen herausgemacht hast, ist, ist großartig. Das ist wirklich auch ermutigen und ermuntern. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder bei den Sober Guides und auch beim Sober Radio eigentlich ähm, so in den Mittelpunkt stellen wollen. Es lohnt sich, was zu verändern. Ne? Es lohnt sich, die ja, Dinge alt, anzufassen. Immer, immer. Und was du eben nochmal formuliert hast, das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Ähm, du hast ja an manchen Stellen darauf hingewiesen, wie wichtig es war, Menschen zu haben, die dir Hilfestellung geleistet haben. Die ja. haben dir viele Arbeiten ja abgenommen, aber sie haben an bestimmten Stellen dir das Richtige anbieten können, die die richtigen, ja, ich sag mal, Impulse geben können, vielleicht auch mal Dinge eben abnehmen können, die du selber nicht leisten kannst. Und diese Fähigkeit, Hilfe anzunehmen, die ist ja auch etwas, was nicht so ganz selbstverständlich ist. Da hast du dich auch selber, glaube ich, sehr lange auch schwer mitgetan. Ja, ja. Und dieser Lernprozess, ich finde, den hast du ganz toll beleuchtet hier nochmal. Ja. Also sowohl das Reden lernen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Hilfe annehmen. Das wäre so ein bisschen das, was ich so als Quintessenz hier aus diesem Gespräch mitnehme. Aber jetzt würde ich dir gerne noch das Schlusswort überlassen, bevor wir uns verabschieden aus diesem Podcast.
1: Ja, also ich bin... Äh, ich ich jetzt, das war, hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, hier mal so zu erzählen und ich könnte natürlich, wenn du sagst, ja, viele, viele Fragen, ich hätte auch viele, viele Antworten und irgendwann glaube ich, machen wir mal so eine, einen Podcast, da geht es mal so vielleicht um die Musik, was hat die Musik bei mir ausgewirkt, ich bin ja, ich heute da manchmal sitze, bei YouTube bin ich am Forschen. Zu diesen ganzen Liedern und Gruppen, die es er mal gegeben hat, äh, gibt es immer eine Geschichte. Was hat das alles so mal mit mir gemacht? Da hätte ich auch mal Lust, da irgendwie äh, so ein
0: Podcast. Äh, das ist ja äh, eine unserer gemeinsamen. Ja, Leibische, das, das, Schönen, das ne? würde mir noch Spaß machen. So, <lacht> schade, dass wir keine Musiksendung machen können. Aber ja, schade. Unsere ne? Rechtlichen Möglichkeiten. Nein, nein, müsste.
1: nein. Aber das hat mir jetzt heute sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich. Äh, ja, ich hätte mich auch gerne auf die Reise begeben nach, äh, zu dir nach Hause, aber du hast es andersrum gemacht und äh, ja, das ist zustande gekommen und jetzt bin ich mal gespannt, wie es gesendet wird und wie das auch vielleicht ankommt. Ja, Rückmeldungen sind ja auch immer erwähnt, ja, ne? ja Und vielleicht gibt es einen Anruf oder was weiß ich da über die Soberguides. Äh, vielleicht fühlt sich da jemand ermutigt.
0: Und dann ziehen wir an der Stelle einen Schlussstrich. Jawohl. Vielen Dank nochmal, Hans-Jürgen. Dankeschön auch. Tschüss.